0: Kun pimeässä yössä otsalampu valokiila sattuu siihen, kun se lentää, niin ne oikein välähtää semmoset tulisina hehkuvat kekäleet ja sitä niin kuin ihan katsoo, että mikä otus tuo voi olla tommoinen.
1: Miksi joku harrastaa perhosia? Mistä se kipinä oikein lähtee? Perhosharrastaja Tuomo A. Kumulainen keräsi parhaita perhosjuttuja harrastajilta Suomen perhostutkijan seuran kustantamaan ja tänä vuonna ilmestyneeseen kirjaan Konkari Robiinit. Alkutekstissähän kirjoittaa, että kirja on eräänlainen lepidopterologinen, siis perhostieteellinen leirinuotio. Perhosharrastajien merkitys onkin ihan keskeinen tieteelle ja Suomen perhoslajiston tuntemuksen kannalta. Mutta se tuntuu olevan kuitenkin vain yksi puoli perhosharrastuksen viehetystä. Harrastaja on hyvin laaja. Mukana on metsästäjää, keräilijää, tutkijaa, romantikkoa, esteetikkoa, haaveilijaa sanan molemmissa merkityksissä. Joku kerää fiiliksiä, joku havaintoja, toinen valokuvia ja joku perhoskokoelmaa. Tuomo kirjoittaa, että kirja on myös näyteyksilöiden tallentamista sisältävän harrastamisen puolustuspuheenvuoro. Miten harrastajat sitten muistavat hienot hetket? Vaikuttaa siltä, että hämmästyttävän hyvin. Vanhimmat muistot ovat 30-luvun alusta noin 85 vuoden takaa ja vanhin muistelija, legendaarinen, jo sadan vuoden ikään ehtinyt Osmo Peltonen. Perhosharrastus tuntuu usein kulkevan myös suvussa. On menty isän matkassa tai isoisen koulukaverin tai veljen perässä. Tai miksei siskonkin, vaikka naisia ei kertoissa paljon olekaan. Kaikenlaista on sattunut. Poliisit ovat pysäyttäneet epämääräiset kulkijat. On sinnitelty kaatosateen yllättämänä jätesäkkeihin kietoutuneena Lapin erämaassa ilman tietoakaan sään paranemisesta tai mistään perhosista. Senkin ilmeisesti muistaa hyvin, miten katkeraltaan on pienenä poikana tuntunut se, kun ei saakkaan siniritarijökköstä haaviin. Toisinaan perhosmuisto on saattanut tulla johonkin hyvin erityiseen elämänvaiheeseen, kuten häämatkalle tai keskelle eron ankeutta. Tai sodan keskelle rintamalle. Moni perhosharrastaja muistaa hetkistä paljon muutakin kuin ne perhoset. Lapin ilman keveyden ja helisevien purojen kirkkauden. Tai sen miltä lämmin yö tuoksui. Ja sitten se perhosunnelman kohtaaminen. Parhaimmillaan se vaikuttaa olevan melko järisyttävä kokemus. Niin järisyttävä, että silloin vakavahenkinen eläintieteen professorikin saattaa intoutua hyppimään kalliojyrkänteellä vaarallisen näköisesti. Tai niin kuin eräs kirjoittaja kuvaa idän löytymistä 40 vuoden jälkeen. Että se oli koko elämäni suurin tunnekoohu ikinä, mikään ei mene sen ohi, nauroin itkin ja tanssin siellä suolla. Ilta hämärtyy, kun me istumme tuomoa Komulaisen kerrostaloasunnon parvekkeella kuudennessa kerroksessa Helsingin myllypurossa perhoslampun loisteessa. Avaamme parvekellasit ja jäämme odottamaan.
0: Niin, olemme tässä illan hämärtyessä katsomassa yöperhosia. Nehän lähtevät jo hämärän laskeutumisen myötä liikkeelle ja niitä vetää puoleensa kirkas valo. Jos kuitenkin tarkkoja ollaan, niin se... Jutun juju ei ole se kirkas lamppu, vaan siitä lähtevä ultravioletti säteily. Eli perhosten valohoukuttelussa mikä tahansa lamppu ei ole käyttökelpoinen, vaan tärkeää on noin 360 nanometrin ultraviolettialue. Tätä kohti nämä yöperhoset suunnistavat. Ja ihan kaupunkien lähiöissä ja jopa keskustoissa Ei oikeastaan väliä kuinka monennessa kerroksessa, niin varsinkin näinä loppukesän ja syksyn pimeinä iltoina, niin erittäin hyvin voi saada heti hämärä laskeuduttu, ja niitä lentää kyllä ihan niin kauan kuin hämärää riittää.
1: Me istutaan täällä nyt sun parvekkeella, ja hämärä laskeutuu, niin mitä tähän voisi tulla?
0: Sanotaan, että se mitä mitä on on tullut, mikä on, on tämmöinen oikeastaan hätkähdyttävä näköinenkin, niin Suomen suurin, Hämykkö, aiemmin luettiin yökkösiin, mutta tämmönen kuin siniritari yökkönen katokala fraksini, joka on, on, on siis oikeasti tosi komea, näyttävä yöperhonen ja sen kärkiväli on jopa yhdeksän jopa senttiä, niin se lentää juuri tähän aikaan ja se tulee sekä valolle että syötille ja se on kyllä hätkähdyttävän näköinen, kun sen ensimmäisen kerran näkee, että Voiko tuollaisia ihan oikeasti olla Suomessa?
1: Nyt on vielä tämmöinen hämärän hetki, että aurinko on laskemassa ja taivas on vielä aika vaalea, mutta kohta tästä pimenee. Se on ehkä hyvä, kun sulle ei ole naapurit ihan lähellä, että kun täältä valo loistaa, niin he eivät häirinny vai onko tulla valituksia?
0: Ei ole kyllä tullut, tullut valituksia, että kyllä tämä oikein hyvin luon, luonnistuu tosiaan omalla parvekkeella, että, ja ihan tässä hämärän laskeutuessa, niin tämä laji, joka on itseäni aina viehättänyt suunnattoman paljon, niin, niin tämä kiertokiitäjä, Agrius Convolvuli, on tämmöinen, joka aktivoituu pian hämärän laskeuduttua.
1: Jos puhutaan vielä siitä sun suosikista kiertokiitäjästä, niin missä se nyt tällä hetkellä on, missä se valmistautuu lähtemään liikkeelle ja lentämään kohta tänne meidän kanssa, tänne parvekkeelle?
0: Ki- kiitäjät perhoset yleensä ottaen ne päivät nukkuvat Tämmöisessä yölepopaikassa se mielellään tämä laji asettuu semmoiselle pinnalle, joka on samanvärinen kuin se itse. Kiertokiitajan yleisväritys on tämmöinen harmaahko, niin esimerkiksi joku ladon seinä tai vaikkapa tuommoinen puhelinpylväs, sähköpylväs niin, niin tota, tai puun, puun runko on hyvä, hyvä paikka, Semmonen mihin se maastoutuu hyvin ja siinä se on siivet laskostettuina yöperhosille tyypillisesti semmoiseen vähän kolmiota muistuttavaan muotoon. Ja siinä se, jos sitä vaikka, vaikkapa niin, tota, koskettaa siinä, niin se ei suinkaan siitä pyrähdä mihinkään, vaan nämä yöperhoset, varsinkin kiitäjät ja yökköset, ennen kuin ne ylipäätään pääsevät lentoon, niin ne tarvitsee värisyttää siipiä ja tällä tavalla aivan kuin lämmitellä moottoriaan, että ne saavuttavat riittävän Lämpötila ja vasta sitten jonkun aikaa lämmiteltyä ne siitä pyrähtävät lentoon. Tietysti sitten kun ajatellaan, että tämä kiertokiitejä on kotoisin tuolta trooppisilta ja subtrooppisilta seuduilta, niin sillä on kyllä vähimmäisvaatimukset, että kuinka alas elohopea saa laskea, että se ylipäätään lähtee lentoon. Oma havaintoni on, että jossakin yhdeksässä asteessa se saattaa vielä lentää, mutta sitten jos on siitä niin silloin sitä ei kovin paljon kannata, kannata uhrata aikaa kukkien äärellä päivystämiseen. Kun ja lähtee tuolta vakituisilta elinalueiltaan Välimeren eteläpuolelta vaeltamaan, niin se ensin tuottaa toisen polven alppien tällä puolella, jotka sitten jatkavat vanhempiensa matkaa. Ja sehän tulee suotuisilla tuulilla jopa puolessa tunnissa Suomenlahden yli, ja aluksi niitä Niitä lentää juuri siellä, minne ne on tuulen saattelemana ja oman lentotaituruutensa seurauksena päätyneet, mutta sitten ne kyllä hakeutuvat sitten avoimemmille ympäristöille, muun muassa puistojen, puistojen ja puutarhojen kukkaistutuksen liepeille siellä, missä on hyviä ravintolähteitä.
1: No eikö on aika ihmeellistä ajatella tuommoistakin ja elämää, että jälkeläiset jatkavat sitä matkaa, jonka vanhemmat ovat aloittaneet.
0: No kyllä, se on sanoin kuvaamattoman kiehtovaa. Ja se on sama, tietyllä oikeastaan vähän sama kuin on näillä muuttolinnuillakin, että on paljon mietitty, että miten ne lähtevät ja miksi ne lähtevät. Ja tutkimuksessa on osoittautunut, että kyllä tämä taipumus on ihan selkeästi geneettinen piirre. Se on niillä ihan geeneissä, että, että lähdetään pohjoista kohti. Tosi siihen usein vaikuttaa sitten semmosia juuri sinä vailusvuotena olevia tekijöitä, että jos on vaikka oikein kuivaa tai, tai on sitten paljon kuoriutunut omalla kotiseudullaan tai sitten on joku välitön uhka, kuten vaikkapa maastopaloja sillä seudulla, niin ne voivat sysätä, aktivoida näitä vaeltajaperhosia liikkeelle. Ja nehän tulee, tulee näiden ilmavirtausten, niin sanottujen suihkuvirtausten, siivittämänä tuolla hyvinkin korkealla ilmakerroksissa. Ja jo se, että ne lentävät paikallaan, riittää siihen, että ne näiden ilmamassujen siirtymisen seurauksena, eteläisten virtausten seurauksena lentävät hyvinkin kauas pohjoiseen. Mutta sitten tämä kiertokiitäjä on toisaalta hyvin... Voimakas lentäjä ja se on todettu, että se voi lentää jopa 55 kilometriä tunnissa, että se voi kyllä merkittävässä määrin itsekin vaikuttaa siihen, että mihin se lopulta pääsee ja ylipäätään, että antautuuko se näiden tuulten kuljetettavaksi.
1: Niin oliko se lukenut kiertokiitäjästä paljon jo nuorena poikana ennen kuin oli nähnyt? Siis eikö ollut niin, että sulla oli pitkään unelmana nähdä itse kiertokiitäjää? Oliko se lukenut siihen mennessä jo mm. tätä kaikkia niiden vaelluksista?
0: Kyllähän minä, minä niin, tota, ahmin aivan kaiken mahdollisen suomenkielisen kirjallisuuden, mitä siihen mennessä oli saatavissa. Esimerkiksi tämän, mitä tässä Suomen kiitäjät ja kehräjät kirjassa, klassikkoteoksessa kerrottiin ja mu- muissa, näissä oli Marttilan ja kumppaneiden kirjoittamissa perhoskirjoissa, niin sen luin näistä kirjoista, että se tulee näille puutarhan kukille, ja sitähän sitten, sitten melkein jokainen lämmin syysilta päivysti näillä kukka kukkaistutuksilla, mutta ei, ei sitten tullut, tullut ensimmäistäkään, että silloin en vielä sitä tiennyt, että se parhaiten tulee nimenomaan näille köynnyskuusamille ja tupakko, tupakkakasville.
1: Kerro sitten, että miten se sitten, sitten onnistuu lopulta näkemään Kiitajan.
0: Joo, se oli, oli sitten vuonna 2010, kun mä olin muuttanut Helsinkiin opiskelemaan. Ja mä olin jo siihen mennessä kuullut kollegoilta, että siellä Helsingissä on ihan julkisilla istutuksilla kasvaa tätä valkotupakkaa nikotiana alata. Esimerkiksi siinä Finlandia-talon viereisellä, viereisessä kukkapuistossa. Se oli noin syyskuun 20. päivä vuonna 2000. Kymmenen. Olin siellä siihen aikaan, kun tiesin kiertokiitäjän lentävän hämärän laskeutuessa, olin päivystämässä siellä Finlandia-talon kukkapuistossa, ja siellä oli monia muitakin harrastajia, ja oli kyllä oikein sellaiset kutkuttavat fiiliksi, että nyt täällä sitten ollaan täällä, tässä paikassa, mistä on niin monelta kuullut, mutta siellä sitten sit, niin, tota, vaikutti, ihan täällä mitään, Näkynytkään, että joku kamma yökkönen, ihan sekin on itse asiassa kyllä vaelta, ja, ja joku, joku matarakiite ja kotimainen siinä niin tota, pyöri myös. Ehkä siinä tunnin päivystettyä niin päätin sitten, että taisi nyt jäädä tältä kertaa saamatta, ja purin haavin pakkauksiin ja palasin sitten asunnolleni. Mutta sitten vielä samana yönä, kun mulla tuli mieleen se, mitä mä olin... Kuulu aikanaan jo Kouvolassa jotakin kokeneemmalta harrastajalta, että se ja lentää myös toiseen aikaan. Se voi, voi toisaalta lentää pitkin yötä, mutta, mutta, mutta myös ja varsinkin aamuyön hämärissä on semmoinen toi, toinen pulssi, jolloin sitä on saatu esimerkiksi yöperhosvalotuksen jälkeen. Ja mä säpsähdin here, hereille silloin aamuyöllä ja tämä tuli mieleen ja siinä keittelin kahvia ja mietin, että pitäisikö se kuitenkin ottaa vielä revanssi, että, että niin tota, uuden Helsingin sanomien mukaan niin se oli keli kuitenkin kylmenemässä, että kohta olisi tulossa semmosia niin viileitä öitä, että sitä ei enää kannattaisi etsiäkään ja niin mä sitten yöjunalla lähdin sinne samaan kukkapuistoon ja siinä, siinä niin tota, muistan, kun tuli sinne Helsingin rautatieaseman katokselle niin siinä oli oli niin tota pakkasmittari lennossa, mikä osoitti, että kyllä niitä perhosia tuolloin aamuyön hämärissäkin tulee. Ja siellä, siellä sitten niin tota Finlandia puistossa, niin siellä oli oikein ihanan autiota, ei ollut muita, muita harrastajia. Se kello
1: oli, oli jotakin, paljonko se oli sitten?
0: Kello oli noin viisi aamuyöllä. Ja tota, se oli noin, noin puoli kuusi, ehkä just ennen kuin alkoi aamu, aamu valjeta, niin muistan, kun se tuli semmonen ihan jättimäisen kokoinen harmaa yöperhonen. Ja, ja se, että muistan sen, että miten se oli kyllä semmoinen ketterä ja nopea, että vaikka se näyttää, näyttää että silloin niin paksu ruumis ja se olisi semmoinen jotenkin kömpelön näkö, niin se on kyllä niin, niin nopea kuin kärpä ja siinä se sitten pyöri niillä valkotupakan kukilla ja ihan niin tota, sydän kyllä hakkasi ihan korvissa asti ja... Sitten, no kuni... oliko se sen
1: näköinen, kun sä olit kuvitellut mielessäsi, vai oliko sinne jotain yllättävää?
0: Tämä, mitä olin, olin, olin ehkä niin kuulu, se olisi ainoastaan tämmöistä niin legendaa, että silloin olisi semmoiset jotenkin erikoiset silmät, semmoiset punaisena hehkuvat silmät, niin voi kyllä vakuuttaa, että se ei ole legenda. Että silloin niin kuin oikeasti, kun pimeässä yössä lampu valokiila sattuu siihen, kun se lentää, niin ne oikein välähtää semmoiset tulisina hehkuvat ja sitä niin ihan katsoa, että mikä otus tuo voi olla tuommoinen. Ja, ja tota, ku, kuitenkin niin tota, se, että et, et ehkä siihen vaikutti se, että siinä oli kuitenkin niin monta vuotta kokemusta, että mä muistan, että mä sain kuitenkin siinä hillittyä hermoni, käyny käynyt hätäilemään. Et jos siinä olisi, olisi käynyt sähläämään, niin se olisi äkkiä kyllä pelästynyt ja lähtenyt, lähtenyt siitä menemään, mutta sain hillittyä itseäni. Sitten kun se oli siinä hollilla, ei ollut paras mahdollinen paikka, mutta kuitenkin siinä valkotupakan kukalla pörräsi, niin siitä sen sain huitastua haaviin. Ja se oli kyllä niin semmoinen ihan unelmien täyttymys, että nyt se tuli, nyt mä sain sen vihdoin ja viimein. Ja edelleenkin aina kun on tämmöiset leudot, lämpimät syysillat, niin kyllä sitä niin kuin mieli, mieli karkaa sitten noille valkotupakkaistutuksille tai hukkaistutuksille, että mitähän... Hienoa sinne on, on vaeltanut. Ja tietysti sitten nämä muutkin vaeltajat perhoset, oleanterikiitejä ja viirukiitejä ja, ja tämä tarunhohtoinen pääkallokiitejä. Niin mä uskon näin, että kyllä ne, ei, ei ne on mahdotonta, että niitä su- täältä Suomesta löytää. Et, et, et samalla tavalla voi sanoa, että tuo kierrätty tuntui joskus niin kuin aivan semmoiselta haaveelta ja uskon, että kyllä kannattaa pitää silmät auki siltä varalta, että tulisi näitä muitakin vaeltavia tropiikin hienoksia.
1: No mitä niille kiertokiitajille täällä syksyllä tapahtuisi, jos ei ne päätyisi kokoelmaan? Kuoleeko ne syksyllä sitten?
0: Aivan selvää on, että kaikki tänne asti vaeltaneet kiertokiitajat ja niiden kehitysasteet kyllä kuolevat sitten pois. Eli kiertokiitaja ei talvehdi täällä Euroopassa ei edes, edes keski- eikä todennäköisesti etelä-Euroopassakaan, Et niiden, niiden tänne Pohjolaan asti uskaltautuneiden kohtalo on joka tapauksessa sinetöity sitten kyllä.
1: Täällä alkaa nyt tässä vaiheessa ilta jo selvästi hämärtyä, taivas on jo tuommoinen tummansininen, ensimmäisiä tähtiä näkyy ja, ja tuolla on vastapäisessä talossa sammunut joitain valoja, mutta sitten toisaalta on syttynyt toisia valoja, ihmiset on tulleet kotiin ja ei, perhosia ei nyt vielä näy täällä varvekkeella, mutta eikö nyt ala olla se aika, kun niitä pitäisi
0: tulla? Kyllähän se näin on, että ne tähän aikaan lentää. Voi todeta näin, että tämmöinen kuulas yö, jolloin on tähtikirkas taivas, niin sehän ei ole kyllä lähtökohtaisesti paras mahdollinen valohoukutteluyö.
1: Tuomo Aakomulainen, sä oot kerännyt perhosharrastajilta tarinoita hienoista hetkistä ja perhosunelmista, Kirjaan, Konkarin, rubiinit, niin onko nämä kiitäjät monen unelma? Onko ne erityisesti semmoisia, joista monet haaveilee?
0: Kyllähän voi sanoa, että kiitäjät kiehtovat. Kyllä ne ne on on monella nimenomaan nämä kiitäjät, koska ne on yksinkertaisesti niin hienoja, virtaviivaisia, nopeita. Ja niillä on semmoinen erikoinen heimotyypillinen aterioimistapa, että ne eivät laskeudu siihen kukalle.
1: Niin se on vähän semmoista kolibrimaista.
0: Aivan kuin kolibrit pörräävät siinä kukan edessä ja työntävät pitkän imutormensa sinne niin kukan mesivarastoihin. Mutta kyllä kiitäjien lisäksi niin tota, lähtökohtaisesti, mikä kaikkia tietämiäni niin perhosharrastija kiinnostaa, niin tämmöiset eksoottiset, harvoin Suomessa tavatut perhoset saavat tavallisesti väen suurin joukoin liikkeelle. Ja tämäkin, että mitä... Tosi harrastajat on oikeasti valmiita tekemään saadakseen jonkun hienon lain, että ovat valmiit jonkun rankan työviikon tai työmatkan jälkeen sattuvan vapaa-päivän tai viikonlopun valmiita uhraamaan ihan täysin siihen, että pääsevät jonnekin tietylle vaikeasti päästävälle kulettavalle suolle jotakin tiettyä perhosta sieltä. Tai sen toukkaa sieltä löytämään, vaikka ei ole mitään takeita edes, että sieltä mitään löytyy ja ettei saada vain vettä ja tule nollareissu. Mutta yksi tämmöinen perhos, kokenut ja Jaakko Karvonen, eli kertoo tästä rämepörhömittarista. Oli lämmin ja kaunis huhtikuun ilta. Tiesin suon, jolla rämepörhömittaria oli tavattu. Aurinko oli juuri laskemassa ja lähdin sinne. Pari kolme yksilöä näin, mutta eihän niitä siellä märällä suolla millään saanut kiinni. Kunnes yhtäkkiä yksi yksilö istahti mättäälle viiden metrin päähän eteeni. Ainoa ongelma oli se, että siinä välissä oli kolme neljämetrinen kevätlätäkkö. Mietin, että tuo perhonen on pakko saada, mutta miten? Jos lähden kiertämään lätäkköä, se varmasti ehtii lähteä lentoon. Ainut vaihtoehto on, että mä hyppään vatsalleni siihen lätäkköön ja lyön haavilla. Ja ei kun präiski siihen veteen, Rämepörhömittari jäi haavini alle. Kun tulin sieltä umpisukkeluksista kolmeasteisesta vedestä, kiljahdukset kaikuivat. Ensimmäinen lapponaaria oli saatu. Yksi, yksi mikä niin tässä kirjan koontivaiheessa oli oikein tämmöinen veret seisauttava tarina, kun nämä haastattelemani Harrastajat kertovat myös, myös sitä, että millaisia sattumuksia heillä on näillä perhosreissuilla sattunut. Ja haastattelin sitten tämmöistä kotkalaista perhosharrastajaa, jyrki Suomea, eli tuttavallisemmin Suomen Jykää. Ja hän kertoo Jykä tämmöisen kertomuksen sitten, että Mie olin yksi kevät yksin Kotkan edustalla, kultaan koskella, koivikossa valottelemassa, Koivikko pörhömittaria, lykiä, pomonaaria. Se oli toukokuun ensimmäistä viikkoa ja kuusten alla oli vielä lunta. Olin käynyt ilta hämärässä haavimassa hiekkakuopalla ja tulin takaisinpäin kohti mun valvontavaloa. Kävelin hiekkaista metsätietä, jolla kasvoi sammalta ja heinää. Kun olin kolmen metrin päässä, katsoin, että valot olivat pimeänä, että enkö mi ole muistanut tankata aggregaattia. Kun kävelin siitä 50 metriä eteenpäin, siinä oli iso uroskarhu keskellä tietä kolmen metrin päässä minusta. Säkäkorkeus melkein ponin tasoa. En ole eläintarhassakaan sellaista nähnyt. Jäädyin paikoilleni kaikki mahdolliset housuissa. Naurattaa nyt, mutta ei silloin. Oli siinä pitkät sekunnit. Kesti liki minuutti, ellei kahta. Tuuli tuli siitä minuun päin. Siinä se tökötti nousi takajaloilleen ja levitti käpälänsä. Aivan jäätävän kokoinen, tassutkin olivat kuin lapiot ja kynnet neljä senttiä pitkät. Ja sitten se viimein haistoi minut, ja lähti takavasemmalle sellaista kyytiä, ettei ole usain poltkaan lähtenyt elineistään niin kovaa.
1: Kaikenlaista voi kyllä sattua kieltämättä.
0: Tämä, mitä pidän oikeasti arvokkaana haastatteluna, oli tämä, kun pääsin käymään, yhden Suomen perustutkijan seuran perustaja jäsenen Peltosen Osmon luona ja Osmollahan on siis aivan valtava kokemus ja hän on kyllä varmasti yksi kokeneimpia eli kokenein suomalainen perhosharrastaja joka vielä on elossa ja hänellä oli tämmöinen mielenkiintoinen tilanne että kun hän silloin nuoruusvuosinaan joutui sotaan kun alkoi jatkosota niin edestämä Sota-aika ei ollut esteenä hänen intohimoiselle harrastukselleen. Osmo kertoo näin. Keräilyni on jatkunut melko yhtäjaksoisesti 2000-luvulle asti. Sota-aika oli välillä, mutta jatkosodan aikana keräsin aika tavalla perhosia rintamallakin. Jouduin rintamalle vuonna 1942 Maaselän kannakselle. Käytiin asemasotaa, mutta joukko paikkaa muutettiin ajoittain. Olin luutnanttina tykkipatterissa kolme kilometriä etulinjasta. Ei siellä koko aikaa sodittu, vaan oli aika paljon vapaa-aikaakin. Haavi oli mukana ilman muuta. Kun mennään itäänpäin, perhosfauna muuttuu ja maaselässä oli erikoisia perhosia. Maaselän kannakselta otin Horsman Kukilta Platyperigea Grisean, nurmiyökkösen, jota ei ole vieläkään tavattu Suomesta. Karjalassa oli kasvillisuuskin toisenlaista. Erikoisesti on jäänyt mieleen, että siellä oli aika paljon kuusamaa. Kuusamaa on erikoinen perhoskasvi ja jotkin määrätyt lajit, myös pikkuperhoset, elävät vain sillä. Rintamalla sai kuitenkin varoa, ettei mennyt keräämään liian kauas teltasta. Siellä oli nimittäin ryssän vangin sieppaus liikkeellä, mutta hyvällä tuurilla pärjäsin. Valopyyntiä en voinut harrastaa, mutta perhosiahan lentää paljon iltahämärissä ja kesällä näkee läpi yön. Olen myös alusta saakka kerännyt toukkia, joiden kasvatus onnistui rintamallakin. Tietysti siinä oli omat hankaluutensa, mutta kyllä se ihan kivasti kävi, eikä kukaan kaveri niitä tonkinut tai tuhonnut. Talvehtivien toukkien ja kotelojen purkit olivat korsussamme petini alla maanrajassa. Se oli hyvä paikka, sopiva lämpötila, tarpeeksi kylmä. Ne talvehtivat oikein hyvin. Muistan erikoisesti, kun olin kerännyt laatikollisen perhosia. Ei niitä rintamalla ollut mahdollista levittää, ne olivat neulaan pantuja vain. Kun lähdettiin lomalle, karhumäessä oli tullitarkastus. Kun näytin, mitä minulla oli laatikollinen täynnä, kyllä se herätti huomiota. Toisten reppuja tutkittiin, että onko niillä käsikranaatteja tai muita mukana, ja minulla on perhosia. Pidettiin tietysti vähän pimahtaneena, ja kai sitä vähän olikin.
1: Eikä hienoja muistoja. Mites tota, niin onko, saako toinen perhosharrastaja hyvin kiinni näistä Tuskan hetkistä tai näistä onnistumisista, joita ihmiset kertoo? Tai jakaako perhosharrastajat, jaatteko te paljon keskenään ne tämmöisiä haaveita, perhosunelmia, mitä olisi kiva nähdä?
0: No kyllähän se niin on, että mikä sydämestä lähtee se sydämeen osuun. Ja kyllä tietysti sitä aina kun tuolla maastossa tavataan, tietysti siihen jonkin verran vaikuttaa se, että tunteeko henkilöä entuudestaan, mutta paikan päällä usein sitten se tilanne kirvoittaa sen, että siellä ruvetaan sitten kertomaan juttuja. Monesti mukavaa se harrastus on niin, että jossakin syöttien tai valon tai hyvien kukkien äärellä odotellaan siinä kaikessa rauhassa ja kerrotaan siinä tarinoita. Uskon näin, että tämä tarinan valta ylipäätään on on nykyään edelleen vielä aliarvostettu. Myös tämä tarinan valta oli se, mikä osaltaan, Sai itsenikin kiinnostumaan tästä perhosharrastuksesta, että noin jännittäviä asioita voi sattua tuolla keskellä yötä perhosia harrastettaessa.